0: Välkommen till Myrnas krig, det här är Erik och vid min sida har jag som vanligt Björn Hallå hallå Hur
1: står det till här nu? Jo då, det är bra, jag har inte så mycket nytt att rapportera eller på att säga. Livet, vad heter det, kommit in i någon sorts ny lunk på mitt nya arbete Där det är väldigt mycket jobb och barnpassning nu, inte så mycket tid för annat jag har en semester som stundar snart men den kommer vigas åt att försöka ordna upp våran gård då vi dränerar om huset innan vintern som jag säkert har nämnt någon sväng. Men nu när snön har börjat försvinna och det börjar våras så är det uppenbart hur kaos våran tomt är. Så att jag har varit och köpt virke planerar för lite altanbygge. Det är väl ungefär där jag står i livet. Det låter tufft. Ja, det, jag, jag skulle nog som sagt säga att jag ändå börjat på något sätt landa i att det här är mitt liv nu. Åtminstone till och med efter sommaren när Greta börjar dagis. Fram till dess kommer det vara väldigt mycket jobb och barnpassning och tyvärr inte så mycket annat. Lite tid för film försöker vi klämma in så vi kan hålla podden flytande men annars är det mycket, mycket lite fritid just nu.
0: Ja, det var svårt att få dig fri till att spela in det här. Men ja. nu sitter vi här, det är måndag kväll, det är den 25 april. Mm. Krokuserna står som spön i backen här i Umeå. De har börjat borsta upp gruset på cykelvägarna.
1: Det är ju ändå trevligt när det blir lite vårfeeling, det får man säga. Trots att livet övrigt är ganska hektiskt så bara att det kommer lite sol och varma vår brisar ibland gör ju att man får lite hopp om livet, får lite nytänning
0: mm. med mig så är det ju ändå ganska bra måste jag väl säga jag, har ett... jag ska vara ledig några dagar nu jag har ett väldigt bra schema, jag får jobba mycket nätter i maj men jag får vara ledig nu, ja. flera dagar
1: och du är alltså på akutmottagningen? Nu? nu
0: är jag på akutmottagningen, sen senaste vi spelade in förra avsnittet så har jag hunnit med att ha lite covid
1: Ja, härligt.
0: Eh, sen har jag eh, börjat komma in lite i akuten. Jobbet det är väldigt att skitigt på Mottagningen i Umevitt. Då tar man hand om det tar det. Mm. Särskilt på nätterna.
1: Det kan jag tänka mig.
0: Jag fick väl en liten sån här karriärskris när jag var på ambulansen och auskulterade. Eller bara liksom gjorde ett studiebesök en dag förra veckan och bara det var ju ambulanssjuksköterska jag skulle bli. <laughs> det var den känslan jag hade. Var det, det var väldigt trevligt. Det är ju få yrkesgrupper ens genom vården som kan mäta sig med den så här sociala kompetensen som ambulanssjuksköterska och sjukvårdare måste ha liksom. mm. Och en väldigt spännande arbetsplats. Jag åkte ut på ett Prio larm Många ambulanslarmar är i Prio 1 och det är, blåljus, och det är väldigt, väldigt bråttom. Mm. Jag ska inte gå in på så mycket detaljer men man liksom går igenom såhär Vi vet ju inte exakt hur platsen kommer se ut mm. Vad som kommer att ha hänt Vad vi måste kunna göra Sen så när jag sitter där i bilen så inser jag ja, men jag, jag är ju läkare här ja, just det. Så jag har ju som en sorts Även om jag bara går med så har jag ju faktiskt formellt Högst medicinsk kompetens mm. Även om jag har mest erfarenhet av Den här ambulansomhändertagandet Så det var ju det var lite spännande Men otroligt roligt
1: Ja, det har gått och snegla mot ambulansen sådär ibland Men nu har jag ändå gått in på det här IVA-spåret och ska IVA-vubba mig Och så tänker jag väl att jag ska ändå köra det fullt ut Och det, hela aspirantprogrammet är ju totalt fyra år Så jag har ändå det framför mig Och ja, jag menar om inget oförutsett inträffar så tänker jag mig ändå att jag ska köra igenom det man blir inte dummare av att vara var IVA-utbildad oavsett vart jag slutar upp sen. Men... Men
0: ambulans tror jag skulle passa dig. Det är en helt annan känsla än att vara på sjukhuset. Mm. Jag tycker det var väldigt roligt. Man får hälsa på oss folk, man tar hand om. Och det är väldigt mycket om omhändertagande. Och att så här, nu ska vi ha, och att ha hand om andningsvägarna och att de ska andas och ha blodtryck mm. tills de kommer in till sjukhuset. Mm. Om det är illa. Mm. Så jag tror att det skulle passa en att ha en IVA-botten ja, om man jobbar på Parabalans, det tror jag.
1: Ja, vi får Men det se. är många år bort. Det är många år bort, många poddar bort. Ja. vi
0: hinner nog avhandla.
1: Vi hinner åka några många, varv runt jorden. Många länder. Ja.
0: I kväll ska vi faktiskt göra en jorden runt resa och inte tillbaka i tiden till Sverige 88 som utlovat utan det blir Brasilien.
1: Det blir Brasilien.
0: Mm. Men innan dess, sett sen sist, har du, har du kunnat, med dina ditt digra schema?
1: Ja, det har inte blivit mycket. Det är som, som vanligt nästan höll jag på att säga att eh, allt som oftast, om jag har nattningen med Greta så kan jag smiga mig med paddan ner i sängen och så kan man titta på något. Ibland då, det enda jag har lyckats prestera egentligen i månaden är Knackningar, en skräckfilm som de streamar på SVT Play.
0: En svensk, inte så lång film.
1: Nej, som du också hade sett, förstod jag det som. Jo,
0: det, det, det baseras väl på någon novell. Det handlar om en kvinna, nu kommer jag ta ta namnet på henne, som efter att hennes partner dött så hamnar hon på psyket och får följer hennes första tid när hon har kommit hem till en tilldelad lägenhet mm. som man väl fått från socialpsykiatrin, skulle jag tro.
1: Ja, och börjar höra knackningar i taket och tror att det Någonting på tok hos någon av grannarna.
0: Och man får följa hennes mentala förfall igen. När hon blir mer och mer stressad över det där. Man vet inte varken
1: ut eller inte, det slutet. Mm. Jag tyckte hon som spelar huvudrollen, som jag har tappat namnet på nu, gör ett bra jobb. Det var liksom en intressant inblick i. Jag tyckte man hamnade lite bra i hennes skor och fick liksom den här känslan av hur man kan hamna i en sån här psykos. Eller vad man nu ska säga där man, Hon blev liksom bara mer och mer paranoid Mot alla i grannskapet Och började bete sig mer och mer irrationellt Men sen var det ju Ja vi diskuterade det lite Faktiskt innan vi började spela in att det, Skådespelet runt omkring Henne är väldigt knackigt Och då var jag så här, Är det bara att de har plockat in Kreti och Pleti från gatan och fått läsa repliker
0: Ja men hennes grannar är ju En del av dem känns ju helt de bara läser en replik.
1: Ja, och, och då är jag liksom funderade på vad är det så här dåligt. Vilket det kanske tyvärr är. Om jag ska ge filmen The Benefit of the Doubt så skulle det kunna vara liksom ett artistiskt val för att på något sätt förstärka den här känslan av psykos. Att man ser det ur hennes perspektiv, och i hennes perspektiv så beter sig alla Jättestyltigt och konstigt. Liksom. Men det är om jag ska vara väldigt generös. Egentligen tror jag bara att det var ganska. Manusarbetet på det planet hos B-karaktärerna så säga är lite, lite fattigt och lite styltigt helt enkelt.
0: Lite se och så.
1: Ja. Sammanfattningsvis skulle jag nog ändå kunna ge en rekommendation tycker jag. Mm. Trots allt det väl sagt nu så var den ändå ganska kort. Så att det, det är liksom inte jättemycket tid man måste viga ut den här. Och den hade låtit intressanta grejer. Det var alltid roligt med en svensk skräckfilm liksom och förhoppningsvis om man har tur så streamar den fortfarande på SVT Play. Jag vet inte hur länge det var tänkt att den skulle vara där.
0: Det minns jag inte. Men, Men den är nog där ganska bra för att den är en ganska liten svensk produktion. Jag tror inte att den har, den, den har man nog kan att se.
1: Och på tal om svenska produktioner så har ju även en lokal talang kommit ut med en liten kortfilm eller skräckfilm som... Släpptes precis idag faktiskt, så att vi passade på att se den lite som upptakt här till podden, som hette From Below. Find den på Youtube. Ja, vad kände vi kring den då?
0: Jo, jag tycker ett bra hantverk ändå, jag tyckte det var kul att se, jag hoppade till mm. när det var avsett, det var väl en härlig diskbänkssträckis delvis, eller? Ja. <laughs> Nej, det kanske inte.
1: Nej, men det var, det var ju som en något sorts horror av klassiskt snitt. Men som du säger, bra hantverk, det, det var otäckt ändå. Sen, lite tråkigt kunde jag tycka att de skulle köra det på engelska. Det hade varit trevligt om man körde på på svenska. Det är som, alla i filmen pratar engelska fast man hör ju ganska tydligt att det är svensk-engelska. Det blir... Lite halta på det tycker jag Och så när man är svensk också Och ser liksom miljön är svensk Det är ju liksom... Inspelat på Hage här i Umeå Ja Hagen som är Hagamann Precis Och alla svenska skyltar Och de är ner i en tvättstuga Som är uppmärkt med tvättstuga på svenska Och så är det som Pratar alla med, engelska med varandra Det, var det lite blir lite
0: offre Jag tycker att det är väldigt plus Att vi befinner oss i bekanta Hämtar bekanta miljöer
1: Ja så det är väl den, den lilla kritik jag skulle ge Sen kan jag väl förstå att man gör, väljer att göra det Då får man säkert en större räckvidd med sitt mm. filminnehåll Det kanske liksom är lite så här projekt för att ja, man får se, nå ut och liksom visa vad man kan Och flexa sina filmmuskler Som för... David F. Sandberg som gjorde den här Nights Out mm. Så det var ju... Ja, men det var bra. Det var bra. Det är den lilla kritiken jag har, men jag förstår mm. ändå valet att man väljer det att göra på engelska.
0: Jo, ja, men det, funka, det skulle funka som upptakten, som den första skaren i en monster slasher.
1: Mm. Det, skulle, det kunde ha varit ett väldigt bra anslag till en, till en längre skräckfilm, typ. Mm. Har du jag, sett något annat då? Ja,
0: men jag tycker att jag, jag har väl några. Alltså, jag fick ju för mig att se I död och lust på, som finns på Netflix. Mm. En norsk film, bland annat Nomera Pass. Det handlar om ett gift par som ska gå ut till eh, sin stuga. Och eh, ja, det går ju ut på att mannen tänker döda Nomera Pass för att han är ledsen på henne. Okej. Okay. Och eh, det är en skräckkomedi som är vad är och var rolig att se. Det mm. definitiv rekommendation. Väldigt mycket våld. Okay. <laughs> Ganska mycket humor ja definitivt Se värd. Mm. Tycker jag. Men det tycker om att se han som spelar dag från den där tv-serien, Norska TV kommediserien som handlar om parterapeut Han är en rolig karaktär bland annat. Mm. Jag orkar inte kolla upp namnet. Sen så. Jag måste bara nämna ett par stycken till. För jag tyckte att jag hade som tur här. Jag såg en, jag kan väl ta The Vigil, går ju på SVT Play nu fram till slutet på maj.
1: Mm -hmm.
0: Kan jag rekommendera också. Den är en ganska ny en amerikansk skräckfilm som är inte är helt olik den filmen Vi. Ja, som vi såg för ett år sedan. Den här handlar dock om en Brooklyn jude, du vet den här var som har långa lockar och höghatt.
1: Typ ortodoxa judar. Ja men
0: precis, mm. det, det, det finns något speciellt namn för den sekten, sektorn. Han, det är en sån som har, är avhoppar från den sekten. men i den här nya världen som icke sektmedlem så har han liksom inte riktigt etablerat sig. Han har liksom precis fått en mobiltelefon eller färd, den funkar mm. han känner på att få ett jobb så när han har slutpengar så blir han erbjuden av en lite mer uppsatt person i den här sekten att ja, men du kan få sitta likvaka eller vara sommer åt den här ah, nyligen det. avlidne. Och då utspelar sig i den här filmen, den här fem timmarna som man ska ha likvakan. Och den monterade några hyfsade, ganska alltså konventionella jumpscares. men det var ganska mycket bra creepy grejer i den. Så den. Skulle jag definitivt rekommendera. Plus att man liksom får en liten karaktärsutveckling i den här huvudpersonen. Så jag tyckte den var trevlig.
1: Det var SVT Play ju. SVT Play, till exempel.
0: Mm. Sen såg jag Under the Tree, som inte ens skräckis, men jag tror du skulle kunna gilla. Det en väldigt svart komedi om, från Island som handlar om en grannfejd som spårar ur. Mm. Så att den nästan... Ja, den är väldigt våldsam i tillfällen. Så den, den är inte helt... Ovidkommande i Myrnas skri.
1: Vart hittar man den?
0: Den var på SVT Play Kanske har försvunnit härifrån, jag vet inte
1: Okej okay. Jag har varit dålig på botanisera där med får...
0: Ja men det, de ibland kommer upp Det finns, Andra sidan finns kvar där tror jag mm. Om man vill se lite halv, halvdan eh, Svensk skräck eh, Sen så en ett varningens finger ska bara ha upp the A Hole in the Ground, en irländsk film Jag tänkte att det här kommer bli bra, men den var en jättetråkig Skräckis, mm. som handlar om en kvinna Som precis har skilt sig och flyttar med sin unge son Ut på vissan, och så finns ett hål där Och efter det så Samtidigt som hon blir lite Mer och mer Lite såhär babaduk-konstig Desto kon i, i takt med det Så, så blir, Upplever hon sitt son Som, är verkligen min son? Aha. Och så följer en vissa, man kunde se lång väg, vart det skulle barka väg. Det var jättetråkigt. Jag hade ändå hört bättre om den än vad det var.
1: Vi kanske får göra ett nedstamp i, i var det, är det Irland? Irland, ja. För visst var det, vi såg någon irländsk film där om nå skogsfeer.
0: Ja, fan hette den. Som den också den är...
1: var lite så där alltså. Ja
0: men det lite grann de här är... de befinner sig liksom lite grann i samma samma mytologi. Jo, vad fan hette den?
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg, men det var nog liksom skogsfe variant fast onskefulla sådana som invaderar något par som flyttar ut på vischan. Ja,
0: jag kommer ihåg att vi tyckte den var ganska trist.
1: Ja. ja men, men måste vi vi ge...
0: se. måste vi se de filmerna då?
1: Nej, vi får väl kurera innehåll Försöka plocka fram några guldklimpar från Det måste Lidlän. ju
0: finnas, finnas fina Irländska Det tror jag ändå Kalko. Absolut Well, ja, på Våra jorden runt resor Vi kanske ska ta och rikta blickarna mot
1: Brasilien, Brasilien.
0: Vi har aldrig varit i Sydamerika på våran, I våran podd tidigare. Nej, det var
1: högtid faktiskt Men Så det här känns roligt Vi checkar in bagaget och hoppar på flyget till Brasilien Helt enkelt Ja, då har vi alltså landat i varma Brasilien. Och den första filmen som vi har sett för enda målet är slakta titeln på. Ja, nu kör vi. Amea Notte eller Varissoa Alma.
0: Eller At Midnight Isle Take Your Soul på engelska.
1: Från 1964. I regi av José Mujica Marins Skriven av José Mujica Marins Och spelad huvudroll av José Mujica Marins
0: Ja, och det här är Brasiliens första skräckfilm ja.
1: Enligt utsago och... och det handlar då om Vad säger man på svenska? Alltså en typ begravningsförrättare Ja,
0: men begravningsentreprenör
1: Precis, som är verksam inom... Lite oklar, mellan stor by, stad, lite svårt att få någon riktig feeling för vart de är någonstans, men i någon form av samhälle i Brasilien. José eh, na, Nantas, eller något sånt där, det
0: är Satanas baklänges.
1: Ja, just det. Men, ja. ja, men han är ju en himla karaktär i alla fall, som på något sätt... Jag vet inte ens riktigt vad man ska säga Han har någon sorts besatthet om att han ska kunna få en son Och föra vidare sin ett i tiden Och tycker att livet, om man inte kan få något barn Är helt meningslös Och beter sig också därefter är Väldigt liksom retsam med lokalbefolkningen Nästan mobbar alla runt omkring han Men det är som att ingen riktigt vågar ge sig på Nej, han. han
0: är väldigt elak och han är farlig Han har ju som någon sorts Superkraft, han blir som hulken nästan Ja det är som att han har Nej,
1: våldskapital Och ingen vågar riktigt sätta sig upp mot honom För då åker man på stryk typ. Så det är, ja Det är väl basically filmen han, ja, han är, Hans egna fru Eller i alla fall sambo Älskare, jag vet inte Är steril Av oklar anledning för, Förstår man så att, Och sen blir han besatt av någon annan flickan där i trakten som han ska då jaga efter som han tänker ska föra föra hans ett vidare och
0: ge honom evigt li ja, men, liv mm. och det är väl om man ska säga han, han drivs väl av något sorts så här väldigt nihilistisk ateistisk tro och ja. lite grann av det här det är det som är liksom det roliga i filmen eller konflikten i filmen är att han bor i något så här väldigt katolskt grannskap där folk är så vidskepliga medan han är väldigt ateistisk och, det enda, och då gör jag, att man, det enda sättet för honom att få evigt liv det är ju liksom att föröka sig och blir han besatt av att hitta den perfekta kvinnan mm. och när jag läste så är hans backstory eller jag ska säga, lite grann att han någon gång har blev sviken av den han älskade mest och nu är han så förbittrad. och mm. de enda som han tycker är okej okay, det är barn, det är de enda som är fria från skuld för alla andra är helt korrumperade och dumma huvudet typ och det är verkligen liksom den känslan man får i filmen.
1: Ja. Men vi tar väl och river av det enligt våran s bar Där vi pratar om S för skräckskrämsel, B för berättelse, A för det audiovisuella och så avrundar vi med en rekommendation. Så att om vi börjar närma den här filmen ur ett S-perspektiv, skräckskremsel, spänning. Hur kände du kring det i den här filmen?
0: Ja, men man får väl tar det lite grann för vad det är, den här är gjord 1964, det är brasiliansk film. Jag vet inte hur pass stark filmindustri som fanns, men det känns som att de inte har riktigt specialeffekterna för att ha ja, så mycket skräcken ja, men det, det är någon häxa där som springer omkring med en pappermarscheda eller Är det meningen ska vara en pappermarscheda eller är det meningen att det ska föreställa någon riktig... Mm. Det ta, förtar ju lite igen det blir lite där off-putting. Och
1: det är också... Det är ju någon jamsker där med någon uggla också som egentligen bara lockade fram skratt mer än att man blev rädd för att jo. Det liksom så B1.
0: Och sen hör man någon effekt när Det här kanske hör mer till ja, Men jag tycker att det hör med skrämsligare När han får såna här omvandlingar Och blir, får helt blodsprängda ögon Som är mm. så här halvdant klippt Och sen så slänger han folk till höger och vänster Men just att det blir så många sådana där Som det blir Det blir inte otäckt för att det blir dråpligt ja. Men med det här sagt så kan jag så, Ja Det där och då kanske var otäckt För de som gick och tittade
1: jag tycker ju att den har ju någon scen där när han ger sig på någon på pubben och eh, hugger honom i handen med en gaffel eller vad det är. När han inte
0: sönder en
1: vinflaska. Just det, han slår sönder en vinflaska och så tänker jag, man lite så här: is it really gonna do it? Men han går ändå all in och bara... Hugger fingrarna. Den, den scenen var <laughs> ju lite så här, ja, jag ryggade till lite grann. Också i, i sammanhanget av den filmen som till och därefter hade varit... De skrämseleffekter som var med man var mer dråplig än otäcka, men det var en ganska välgjord effekt som var lite mm. otäckt. Det var väl den scenen som jag tyckte stack ut. Annars är det som du säger, mycket skrämsel som idag bara känns lite löjeväckande. Och, men då kanske funkar det funkade bättre, jag vet inte riktigt.
0: Nej, så, så kanske det, det otäcka på något sätt ligger på ett mer andligt plan. Jag vet inte, nu, nu vet jag inte hur folk... Hur man bekänner sig, vilken, vilken tro man bekänner sig mest i Brasilien eller på den tiden och hur vidskeplig och så man var I, den, I det sammanhanget så kanske det är läskare med en så här, genom ateist som är så himla onskefull och elak. Mm. Som har det här liksom, drivkraften som är så himla nihilistisk att det liksom han passar inte in. Att det blir otäckt och det är väldigt
1: mörkt. Ja. Verkligen.
0: Och, och jag tycker att det, det är väl det som jag tycker är som jag tar med mig från obehag eller skräck och spänning härifrån. Är ju att det liksom, den är oväntat mörk för tidsåldern, men
1: då. Mm.
0: B. Men det är väl sådana fall här filmen har någonting att hämta. Just för att den det är lite speciellt. Vi har den här karaktären, Coffin Joe som man heter på amerikanska, som är
1: så genom. Genom ont. Ja, förutom något barn då. Ja, det var det, den aspekten av hans karaktär hade jag som önskat att de hade utforskat lite mer. Det är egentligen en scen där han tillrättavisar någon vuxen som är lite elak med sin unge och försöker liksom verkligen säkerställa att är det okej när man pratar med den här ungen? Men, men det... samtidigt är han
0: jätteelak mot pappan Ja,
1: men och liksom I övrigt går han ju runt och bara är En riktig prakt Asshole ja, men Alla super, runt omkring han Han är super och
0: slåss och våldtar och ja. Han, ja, men det, är så, det är så mycket Och så kommer från ingenstans och det, det känns som att det finns en tanke här men som inte riktigt kavlas ut ordentligt i
1: berättelsen, tyvärr. Det hade kunnat göra det till en mycket mer intressant karaktär. Att det ändå fanns någon, något mer karaktärsdjup i honom än att han bara är den här supernihilistiska elaka begravningsentreprenören som går runt och bara sprider terror i grannskapet, typ. Det var väldigt svårt att hitta någonting att tycka om i den här karaktären. Och till slut blev han nästan bara lite irriterad på att varför är ingen som... Varför sätter de bara inte ihop en gammal hedlig lynchmob och lynchar honom? när han... Det går runt och bara är så otroligt elak med alla runt omkring honom. Mm. Och bara gör precis som man vill och super och svär och slåss och våldtar. och I don't know. Det var... Jag skulle vilja att de hade kavlat ut det bättre. Då hade jag kunnat uppskatta och se honom mer som karaktär. För att filmen är ju... Han är ju i fokus hela tiden. Det är ju verkligen... Han man följer i alla scener, mer mm. eller mindre Och jag blev lite trött på det här Att han bara, bara går runt och beter sig som ett svin liksom. Ja,
0: det blir som att man radar upp en massa händelser Så den är dum, man hade kunnat göra det lite bättre mm. Sen är det en ganska intressant figur Jag tycker han påminner ju väldigt mycket om Freddy Krueger Som en sorts föregångare 20 år tidigare till och med så Han har ju till och med långa naglar Men just lite grann det här väldigt pelamariska elaka jag har sagt det förut här. Ja, att han är bara, bara full av förakt och misantropi.
1: Det var en film som jag tyckte, jag tror inte att den var så lång, men jag tyckte att den kändes lång för att det blev lite väl tjatigt. Att det kändes som att scen efter scen var mer eller mindre samma innehåll. Det var bara olika andra personer i olika setting, men egentligen han gick och är elak med någon och sen nästa scen så han och Elak med någon Och så sen är han nog elak med någon Och det blev lite tradigt tycker jag Att det, jag tycker ändå att det haltade lite där
0: Om man säger så här året Teoretiskt problemet är ju den här Om nu gud finns, varför finns det så mycket ondska i världen mm. Det är liksom ett sorts argument emot gud Det är att han prövar den tesen Fast bak och fram Att såhär, ja men, eh, Om jag är ateist så ska jag komma undan med det Så därför ska jag pröva det Till liksom, här om han, eftersom han är en attist så kör han bara på För att han vet ju att ingen, ingen kommer att straffa honom ja. Men sen så straffade sig
1: I slutändan i slutändan mm. Och det ja det var väl ganska tydligt Tidigt ändå att det var där någonstans det skulle sluta eh, Men vägen dit blev lite tröttsam tycker jag På A1 Det
0: är 4-3 format på en väldigt knastrig svart-vit
1: Film med ett väldigt ljud. Jag tyckte det var en intressant film att se just ur det perspektivet att det blev väldigt uppenbart hur långt vi har kommit i rent berättarkonsten och hur man strukturerar upp den audiovisuella delen av filmen. För att det var väldigt mycket här som fattades, som blev väldigt, man kanske ser andra filmer och liksom inte tänker på det, men här var det som så tydligt när det inte fanns där. Och en sak som jag vet att jag anmärkte på tidigt, det var att det, det är i princip alltid bara de karaktärer som är i fokus för scenen som pratar som är myckade. Och ingenting annat låter. Att han kunde vara liksom i en barmiljö där man förväntar sig att ja, men det kommer vara mycket biljud och så vidare. Men man hör bara han prata och eventuellt om han pratar med någon annan person så får man höra vad den personen säger. Men ingenting annat, allting annat är... Knäpp, tyst. Ja, det är nästan
0: ingen musik i filmen annat än när man ska markera någonting jättedramatiskt. Så det, när det väl kom lite musik så var det alltid för att poängtera någonting. Men det mm. kanske var fem gånger ungefär. Mm.
1: Ljuddesignen överhuvudtaget är ju väldigt ja, dålig får man väl säga rent ut sagt. Sen får man väl ha respekt för att det är en väldigt gammal film som gjordes ja, i en annan tid när mycket av det som man tar för givet idag inte var lika etablerat. Men...
0: Nej men precis, de var tvungna att spela in väldigt mycket i studier. Kändes det som att när han gick på kyrkogården där att skulle han bara kliva en decimeter till höger så skulle de gravstenarna börja skaka som mm. de brädlappar de var. Den, väldigt mycket den känslan.
1: Och klippningen är ju också väldigt... Ja, dålig får jag väl återigen säga med, med reservation för att det är en, en gammal film och man ska ha respekt för det, men just det där att känslan, det kändes som att man ville framställa det som att den här filmen utspelar sig över hela den här staden där de befann sig, men klippningen var gjord på ett sånt sätt att det kändes som att de hade kunnat röra sig bak på min gräsmatta bak på gården, att så här, de klev ut nu ska vi gå iväg till mitt hus och så kliver de ut en dörr och så är det direkt liksom hard cut till att de öppnar nästa dörr och så är ingen liksom space däremellan så att man fick som inte någon känsla av att de förflyttar sig i tid och rum ofta för på Nej, sättet hade klippt det.
0: Ja, men han ska eskortera någon kvinna från den här baren hem till hennes hus. Mm. Och det låter ju när han pratar på baren att ah, men det är en bit att gå så det är ju schysst att han ställer upp. Mm. Men så går de ut från baren och sen så ser det ut som att de behöver bara behöver gå till tomten bredvid. Då är de plötsligt hos den här häxan som skrattar åt dem. Och sen så går de till nästa tomt som, är typ, alltså, som man skulle gå till grannhuset och några som bodde i samma rad huslänga, mm. så är man hemma och sen, varför kunde inte du gå hem den här biten själv, det tagit 15 sekunder att gå där, ja. den känslan
1: Precis, och det är ju något som är lite svårt kanske alltid att sätta fingret på tycker jag när jag ser film. Men man märker väldigt mycket när det inte funkar, att det finns nog mycket konventioner i hur man väljer att klippa man måste i film nu ha, för att det det, ska, liksom, man ska få den här känslan av att nu det måste har de...
0: markeras så att det här har skett en, en transportsträcka ja. en, en intercut eller vad heter det, en lite mer panorering av byn där man ser dem gå går iväg på en, en väg så. ja en,
1: exakt, exakt och fada ut i någonting så att man känner, får en känsla av att det har, liksom, det har passerat lite tid här så det var, det var mycket som ur ett audiovisuellt perspektiv tycker jag var intressant med den här filmen mest för att det var uppenbart att det var så mycket som fattades. Liksom. Men ja. så sätt ändå ger mig också kanske en ny uppskattning för andra filmer man ser.
0: Ska vi ta vidare till r ett, Vad har vi för rekommendation och recension på det här? Är det någonting du skulle rekommendera någon att se? Uh,
1: mitt svar får ändå vara nej. Min behållning av den här filmen är lite i relation till andra filmer jag ser att man som jag sa precis när vi avslutar A1 att jag får en liten förnyad uppskattning för hur långt berättarmediet har kommit ändå i manusarbete och i, i sättet man klipper och, och designar ljud för filmer, det är liksom väldigt mycket små detaljer som går in där som man lätt missar men som är väldigt uppenbart att de fattas när de inte finns där det är som snöskottningen, man blir bara förbannad när den inte funkar och när Vägarna är skottade och fina, tänker man inte på det nej. Lite den feelingen Så att det, nej, jag kan inte rekommendera den så Men jag tyckte ändå att jag hade en viss behållning Och att se den Mer för det filmen saknade Än för vad filmen hade Hur känner du? Ja, men, som ren allmän
0: bildning Så tycker jag att den kan vara kul att ha sett mm. Det är ändå Vad jag fattat nu i efterhand Är ju lite av en kult Skräckig, så det är ju en kultfigur Den här Coffin Joe, om man ska använda det engelska uttrycket att han har ju figurerat det finns en trilogi där han, den här karaktären dör i alla filmer och på något konstigt sätt lyckas återuppstå mm. på mer eller mindre kristade maner, men så det är ju liksom kul att ha sett en, av den anledningen kul att ha sett en brasiliansk tidig skräckfilm men det är på den nivån där, jag, jag känner det var inte så kul att se den Mm. Och det var inte, det var inte... Ja, men... så, så tycker jag, det, jag tycker att det är en intressant idé Att ha en sån här erak figur alltså man, man följer ju honom Som nästan som en protagonist Fast han är en väldigt antagonist Och det gör det ju lite mer Det tycker jag Det gör det lite intressant Att han är så här super och slåss är Så himla dum mm. Men det görs inte tillräckligt bra för att jag ska sitta och njuta och få, få någonting av det mer än att äh, men så här gjorde man redan då. Ja, man behöver inte se den tänker jag. Om man inte är lite, inte nyfiken. Jag har en låna på det, är det.
1: Fair enough. Vi sätter punkt för At Midnight I Take Your Soul där och jobbar oss vidare mot nästa anhalt på resan. Och vi är att É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência.
0: Mer än 50 år senare ska vi nu landa i The Night Shifter eller Morten of mm. och eh, den är regisserad av Denison Ramaglio skriven av Dito och Claudia Chauvin och Marco de Castro som har gjort eh, romanförlagan mm. och där får vi följa Stenio som är eh, vad ska man säga, någon bårhustekniker eh, rättsmedicinsk assistent kanske Ja. Så han jobbar på borhuset. jag tror att det är i, ja det måste ju vara någon, väldigt stor stad i Brasilien, det spelar inte stor roll vilken, där de tar emot sådana
1: som har precis dött Det känns Och, som att han är typ undersköterska eller något, skulle man kanske vara i Sverige om man hade den yrkesrollen
0: Ja men precis, att han jobbar, han har den rollen, han, han är den som preparerar liken och han jobbar bara natt mm. Och det innebär att de som jobbar natt får man lära sig De får den här övernaturliga förmågan att liken berätta sina hemligheter ja. För den Och detta, jag ska väl inte krångla till det så himla mycket Samtidigt så har han en ganska trastlig relation med sin fru som verkar ja, Hon är elak mot honom och otrogen Mm då använder han En del av de hemligheterna Som de döda delar med honom Använder han för att Hemlös. Jävlas, hämnas mm. Och eh, Det här straffar sig Precis, det räcker nog så Jo, och det är väl Som en ganska så intressant Blandning av lite Vad ska man säga Gangsterfilm och Spökhistoria och eh, Drama Ja S. S, ja men där har vi en, ja men liken pratar, det är en ganska så kuslig effekt det, Ja men liken ligger på de här bårarna och så har man som lagt, istället för att man har en skådespelare som ligger där och pratar Så har man ungefär filmat skådespelaren när den är helt stela så har man gjort någon sorts CGI-effekt som får att se jäkligt märkligt ut när man pratar mm.
1: Det, det är lite grann, det är som att munnen och ögonen är inspelade separat och inklippt på liket typ Så att det ser väldigt konstigt ut Det ser väldigt dött ut, ja. men rör, läpparna rör sig Ja, det var en bra effekt Jag gillar att de ändå så här överstekar det omgående De gör som ingen grej av det pratar med Det är de som bara gör. självklart att jobbar man natt på vårhuset och så pratar man med de döda ett snarare De går ganska snabbt förbi det och etablerar det och hänger inte upp sig på att försöka överförklara den grejen utan man får som bara köpa att så är det och jag tycker ändå om de lyckas med det, man gör det, man är som bara okej okay, det är så här den här världen fungerar om du ska säga. Och så hänger man som bara med på resan. Men den själva prata med döda effekten är otäck. Sen gör de ju inte någon stor otäck grej av att han kan prata med de döda utan för han är ju det som vardagligt.
0: Mm. Sen så blir det ju lite vad filmen lider så blir ju Mer och mer av en spökhistoria Där han hemsöks Och det blir ju ganska så men, Sedvanliga Jumpscares kommer ett par stycken Någon som fungerar bättre Någon som är lite jaha Men mm. helt okej okay. mm. Finns det mer? Det är ganska våldsamt Och gory emellanåt
1: Ja, det är det väl Jag tycker som, som du, De skruvar ju upp temperaturen ändå ganska långsamt, som jag tycker är... Det är jo. som ett trivsamt tempo. Jag uppskattar ändå att de inte liksom kör pang på alla spök, spökerier direkt, utan det, det byggs upp ganska långsamt. Det går lite från det Okej, okay, han pratar med de döda, det etableras direkt. Men sen är det lite, som du säger, relationstrassel. Han dras in med några gangsters och det blir stök mellan frun och så vidare när han ska hämnas det, han slutar upp med ensam vårdnad om sina barn och ska försöka klara nattskiftet och bolla och ta hand om två ungar hemma samtidigt och sen börjar det spöka lite grann, lite så så att det, den har som lite olika delar av filmen att det här, mer skräcken av traditionellt snitt om man ser så, då kommer mer mot en tredje tredjedelen av filmen. Ja, men tredje,
0: ja, men tredje akten. Sen mm. är det ju liksom mitten över någon sorts... Ja, men när
1: det börjar mm. dra ihop sig. Så, ja, kanske inte jätteläskigt genomgående så, men den hade några okay scares... Det var ju spännande om vi ska sätta in spänning under STK. absolut. Den här var ju
0: mer mer spänning och slow burn var mm. väl, och det tilltalade mig väldigt mycket. Mm. Sen var det någon rolig TV-scen. Det är det, det som man följa det är som är lite brasiliansk TV. Det var något. Ja, tänk, jag vet inte vad det är, man ska säga, men låt oss säga typ den brasilianska varianten på vad fan som heter det det är övernaturliga. Mm. Någon som ja men det är någon, någon person som är besatt. Och så har vi en annan person som sitter och tittar på det här tv-programmet och helt plötsligt så börjar den här personen i tvn prata med den som tittar på tvn. Mm. Ja, sånt där gillar jag. När det blir lite, ja, när Nej. det är okay gjort. Och det tycker jag det var här. Nu spoilerade jag den skaren, ja, men lite mer så här andra som kommer andra sorters creepyheter som kommer farande än bara att man kan känna nu att de bygger upp en jamskär på ett det händer vid något tillfälle men inte bara sånt ja. B B tycker jag det är en av de ja, det är den styrkan i filmen som det var en berättelse som jag gillar att man inte håller på att till det med varför Liken pratar inga förklaringar på det det är bara någonting som finns där för att etablera att, men det här är lite Först tänkte jag att han har blivit knäpp Så det var ju liksom ändå inte så att är det på riktigt eller är han knäpp Och sen så mm. får man ändå liksom, vara lidig Ändå hyfsat snart men han, Det här är på riktigt Men mm. de säger saker till honom Som man kan, han sen verifierar säga. Men Att man använder dem som en sorts katalysator Till berättelsen Och, men, och skräms inte så mycket mer Utan det är tillräckligt creepy Med hur man har gjort den här effekten Men sen så är det där som driver historien vi, alltså det, det används på ett väldigt bra sätt för att driva framåt när det behövs
1: Fokus för historien är väl egentligen hans familjeliv liksom någonstans Hur han är missnöjd med sitt förhållande Kommer på den här stökiga planen för att hämnas på sin fru Som straffar sig i slutändan och sen fastnar i det här svåra läget Där han måste försöka ta hand om sina barn ensam och det är mycket där i berättelsen kretsar Och som du säger, och så pratar man med om döda Men det är lite mer av en parentes nästan i sammanhanget
0: Ja, det är som det, de, de finns där för att där det ramar in den här skräckberättelsen Nej, men det, för det är ju, jag blir ju väldigt engagerad Men han har ju den här otrehetsaffären som hans fru håller på med hon, hon är väldigt elak och kör med honom och bara klagar hela tiden på honom mm. så finns det någon där på kaféet där han går och tar, tar sig sin ja, när han har gått av sitt kvällsskift så går han lite och tar sig en hörring eh, innan han går hem och där finns det en som jobbar i baren som lärare som verkar ha ett ganska gott öga till honom och som, ja men liksom de har man får liksom följa deras relationer och känner, man, jag, jag verkligen hoppar det så att Ja, Sitt här hemma, jag hoppas att han, de verkar ändå ha någonting på gång här liksom, mm. Som kan bli någonting Men sen så har vi alla de här spökerierna som sätter käpparna i hjulet För det, att, att, att det verkligen fanns, jag kände mig engagerad i den ja.
1: det där stickspåret det man Det är ju en karaktär som jag hejar på Men sen är det ju som att han lite grann lägger krokben för sig själv men man, Hela filmen igenom, jag tycker det är spännande det är väl skrivet. Han spelas bra. Lara, den här bikaraktären, spelas väldigt bra. Man liksom hoppas på ett lyckligt slut för de här två men han... Han kastar bort det. Han, kastar, han lägger kroppen på sig själv längs vägen för han bryter de här oskrivna reglerna som gäller när man jobbar på borrhuset. Man får inte Man får inte nyttja de hemligheter man hör från de döda till sin fördel eller kanske egentligen alls. Och det är också sånt där, de etablerar liksom lite de här spelreglerna Och man får som bara köpa det och gå vidare Och kan man göra det så tycker jag man En väldigt fräsch, det kändes liksom fräsch, det kändes som något nytt Det var spännande, det var engagerande Jag var positivt eh, överraskad
0: Men visst, använder den de här likens hemligheter någon gång? Alltså, ibland så hjälper liken honom att ta
1: reda på vem man
0: ska ringa till Ja så, Alltså
1: använder man den till något gott så är det okej okay. Mm men man får inte använda det för själviska ändamål.
0: Typ. Det är bara tillfället att ja, jag ska ringa och berätta att den här personen har gått bort. Ja, mm. då. Ja, men här tycker jag om man ska jämföra med den förra filmen. Här har vi, ser man ju vad. Att den här filmen kanske inte alls har så mycket högre budget i förhållande till andra kontemporära filmer jämfört med vad den här att Midnight or Take Your Soul. Men mm. det känns ju ändå som att den är en helt annan film förstås, den är mycket mycket yngre men det är som digital foto som är ändå okej okay. men jag tror att det gör att det är mycket billigare att göra film ja. och ändå gör det okej okay. och det, de använder drönare mycket utomhus så man får ju som en verkligen en känsla av att man befinner sig i en stad på i, i en annan kontinent
1: Det enda jag skulle säga egentligen på det att eh, jag håller med om allt du säger men jag tycker också att den här filmen var väldigt tyst på ett sätt som kändes lite konstigt ibland att det, det tog mig ur stadskänslan ibland att Jag antar, man får känslan av att okej, okay, det här ska föreställas Ändå någon typ relativt stor brasiliansk stad Jag vet aldrig om de etablerar exakt vart de är någonstans Men man föreställer sig att det måste leva om som fan Det är poliser och ambulanser och liksom allt möjligt sånt borde det vara Men det är, det är nästan aldrig tyst förutom ja, för vad som är i fokus i scenen då så det, det är liksom inte så mycket ljuder inte kring så det var väl min lilla kritik kanske på det audiovisuella planet men annars tycker jag att det är väldigt bra och som vi redan var inne på i skrämseldelen så den här specialeffekten som är egentligen en ganska enkel effekt tror jag att göra men som de gör med de här liken när de mer klipper in en mun och ett par ögon på ett lik som ligger där är ju en enkel men väldigt effektiv creepy effekt som de nyttjar på ett bra sätt i den här filmen. Så, ja, punkt tror jag. Jag vet inte om jag hade så här jättemycket mer att tillägga, men det är lite, jag hade gärna kunnat sett att man hade jobbat lite mer med ljudbilden i stan för att mm. skapas liksom den här lite kaosartade storstadskänslan mer. Utifrån jag, min, mina egna begränsade erfarenheter i och för sig, men när man har varit ute och rest i så här lite större, jag har inte varit i Sydamerika men i Centralamerika tänker man när man är typ i Mexico City det är ju fan hur mycket oljud som helst hela tiden. Ambulanser och skrik och bilar som tutar och allt möjligt. Det kanske hade blivit lite too much om man liksom drar det, hårdrar det hela vägen. Men att det kunde vara lit, jobba lite mer med ljudbilden för att fånga den här stortstadskänslan.
0: Ja men bara i en stad som Umeå eller Örebro där jag har spenderat mycket tid i mitt liv så mm. är, finns det alltid så här bakgrundsmuller av mm. all trafik och då är det inte extremt stora städer. Mm. R. Jag tyckte om den här filmen den var spännande att... Följ den här berättelsen och jag var engagerad som sagt
1: mm. jag tycker också det jag tycker det här är för mig ändå en stark rekommendation, jag har väl skrivit så här att stort plus för filmen, skräckmässigt är det väl lite så här kom si det, det är inte en jätteotäck film men det var en bra film spännande film bitvis lite creepy det här känns också som en film som har vi har vitt sagt några gånger som jag hade kunnat ta med mig om jag ska försöka introducera någon lite oinviktig till den härliga skräckschangen, liksom, som inte inte too much. Jag tror att det kändes ändå på en nivå som de flesta kan hantera. Ja, men
0: skräcken är inte för mycket samtidigt som den här berättelsen som är i filmen är tillräckligt skoj och rolig att följa. Mm. Idén är ändå tillräckligt bra. Det, det, det håller liksom, även om man inte skulle gilla skräckbiten helt och hållet,
1: tror jag. Så för mig ändå en stark rekommendation. Det låter som att du är på samma plan. Var tittar man den här filmen då? Den är
0: ju Shudder, men jag köpte den på någon form av DVD, visst var det så?
1: Ja, vi såg den på DVD. Det går säkert
0: att streama någon annanstans med... Chadder
1: är ju ett... Jag skulle ju verkligen vilja ha Chadder, men de är ju fortfarande inte etablerade i Europa.
0: Nej, de finns väl i, i Storbritannien
1: bara? Ja. Jag vet inte om det är något stökigt med EU-regler och streaming och vad det nu är. Men vi skräckälskare får vänta på den tjänsten. Men där finns den om man nu kan få tag på det genom någon VPN. Annars som sagt så finns den på plast för den som är intresserad. Men... Ett stort plus ändå till nightshifter får vi säga. Och hur känner vi av, avslutningsvis då kring Brasilien som resmål?
0: Jo, men jag tycker att det var trevligt. Det hade varit kul om vi hade kunnat klämt in lite brasiliansk mat, men det har inte riktigt...
1: Tiden räckt till.
0: Nej, det har varit ett väldigt spännande kök. Det är liksom blandat japanskt med europeiskt, med latinamerikanskt, med ja, allt möjligt. Afrikansk mat...
1: Vi kanske får ta det...
0: I samma maträtt.
1: Ja, vi får ta det för våran egen skull utanför podden. Ja, Annars kanske... försöker
0: vi försöka käka lite grann. Men vi... det här påhållande
1: snittet var väl goda de
0: där mm.
1: Jo, nej, som det blev nu i månaden. Och tyvärr kanske kan komma att bli lite beroende på hur framtiden utkristalliserar sig. Så är det som sagt begränsat med tid. Nu... Trodde det att jag skulle ha det lite lugnt i veckan när jag insåg att nej, måndag kväll är tror jag enda tiden som funkar och det är egentligen mellan två arbetspass nu som vi sitter och spelar in. så det var, det var den tiden som fanns, det var den tiden vi fick ta så får vi försöka, om vi har tid, återkomma med någon brasiliansk matkväll, oberoende av podden kanske sen, bara för att det verkade som ett intressant kök.
0: Ja, sen filmeset har jag inte kollat så mycket mer, men det finns ju flera uppföljare på Coffee Joe-serien. då mm. Om, Men det tror jag, jag inte behöver. Han har ett karakteristiskt bra utseende och lite häftigt uttryck. Och den här personen, José Marin, eller vad han hette. Mm. Han gick liksom ålin, han, han klippte ju inte naglarna i verkligheten så han gick omkring med såna där långa, obehagliga naglar.
1: Ja. Jag tror nog att det finns gott om skräckfilm Att hämta ur Brasilien ja. Så det här bara är verkligen ett litet axplock Men Ett ganska trevligt En trevlig kombination av filmer En tumme ner En tumme upp får jag väl ändå säga Men båda intressanta filmer du har sett Absolut Och jag kommer nog doppa tårna i, I det brasilianska Filmsoppan igen i framtiden, definitivt.
0: Hur har vi det till nästa i slutet på maj? Nu kommer jag nu kommer att låta tjati här. Ja. Men då kommer det bli... Om inte allting går åt helvete. Men jag tror det är en del faktorer som måste klaffa. Men då kommer vi köra Sverige 88 det som gjorde att det blev Brasilien och idag inte Sverige 88 var att jag härom, för några, några dagar sedan innan inspelningen så skrev jag till smsade Erik Nyström på Wacency och sa, ja men nu måste du köpa den här besökarna Blu-ray för nu är det, nu har det ju kommit där, har, vi har fört en diskussion för flera år sedan om när, varför det inte finns någon Blu-ray utgå på besökarna Mm och när jag skrev det så sa han, nej men jag kanske kan prata med er i podden. Så han ska komma hit någon gång i maj.
1: Mm. Då får vi försöka
0: skapa utrymme för det. Ja. Jag har
1: ju faktiskt min semester i maj. Nu är det mycket inplanerat på den här semestern redan. Men, ja, men det... På
0: kvällarna så måste du vidare dig.
1: Precis, jag tror ändå att det ska kunna gå och skapa något utrymme för att få det gjort. Det vore roligt. Och skönt att äntligen... Få komma förbi det här Sverige 88-avsnittet Som det känns som vi har Nästan nämnt i varje podd nu sedan årsskiftet jo. Den har legat i the pipeline Too long Jag har det pratat bara...
0: om den, jag har längtat Du har tröttnat på det och alla lyssnare Kommer inte se Eller kommer inte att lyssna på det där avsnittet För att ingen som har det, det Tycker det är så intressant nu. <laughs> ja, Nej men det blir roligt, absolut Det ser jag fram emot Jo, så till besökarna så får vi våra första besökare. Så så kommer vi köra månguden också, om vi inte redan har nämnt det tusen gånger. Men det kanske är någon nykomling lyssnare lyssnar här som inte har hört det. Då gör det väl ingenting att vi gör ett reklam för det här avsnittet, som jag ändå i alla fall inför det har varit mycket peppar på. Och sen så tycker jag på det avsnittet var ju rätt så. Mm. Det är rolig, roligare än jag hade väntat mig.
1: Absolut. Jag tycker Brasilien har varit ett roligt Resmål också, sen vet man aldrig riktigt Förrän podden är klippt och hur Slutresultatet poddmässigt blev Men jag tyckte det var ett roligt Nedstamp på Våran lite Semi-regelbundna Resa runt jorden i den här podden
0: Jo, och så fick vi Göra en Umeåresa till en Tvättstuga på Haga Och Uncanny Pictures From Below
1: Mm den kan man ju också passa på att se Den finns på Youtube, ja. det är bara säkert.
0: De har gjort flera filmer tror jag
1: Kortfilmer mm. mest Så ja, vi får väl se på återseende då Med Sverige 88 om en månad Och till dess Så får ni hålla till godo Och njuta av Vårsolen så gott ni nu kan natt. Godnatt Skriv det upp